1: El dictamen de lo que se esperaba fuera a ser aprobado, pese a que ayer Morena compró básicamente a un senador panista para tener los votos necesarios y aún así les faltaron ocho votos para poder completar. Entonces el dictamen fue mandado a comisiones. Ahora, no sé qué truculentas medidas vayan a tomar en Palacio Nacional con eso de que ellos ningunean al Congreso y que las iniciativas no se les debe de cambiar ni una coma, de acuerdo a las propias palabras de López Obrador, el tirano, di dictador, as el tirano dictador asesino y más corrupto presidente de toda la historia. Y no me cansaré de decirlo, para que las futuras generaciones sepan que este hombre ha sido una basura para el pueblo de México. El pueblo se está cansando. El pueblo va a ir por él un día. Y aunque Luis Crescencio Sandoval amenace al pueblo de México, solidarizándose con la tiranía de López, es muy triste. Por lo que les voy a presentar a continuación, un mensaje importante del teniente coronel Emilio Cosgaya Rodríguez. Básicamente, sigue encarcelado por lo menos 10 años, ya recibió más amenazas de militares que si sigue hablando con medios o poniendo cosas en las redes sociales, eh, van a, a vengarse con él de alguna manera. Qué triste. Esto nos demuestra que no hay democracia, que no hay justicia, que no hay derechos en México y que si la Guardia Nacional se quedaba a cargo de la seguridad hasta el 2029, de acuerdo a este dictamen, que no pasó, eh, lo que yo he recibido de información es que López Obrador quiere desmantelar al ejército, dejar solamente a la Guardia Nacional. ¿Por qué razón? Porque vendría la, el ejército bolivariano. Que sería un ejército territorial conjunto entre Nicaragua, Venezuela, Cuba, México y Bolivia, y posiblemente más tarde Perú y Argentina. Y si Lula da Silva regresa a la presidencia, pues hasta Brasil también. Entonces, eso es lo que se traen entre manos. Ahí está todo el teje y maneje de todas estas trampas para querer meter a la Guardia Nacional en lugar de un ejército calificado, un ejército histórico. La Guardia Nacional tiene algunos militares, pero yo he platicado con ellos y me han dicho, y son militares de carrera, y me dicen, Frank, esto está lleno de terroristas. La Guardia Nacional son terroristas. Tienen en sus filas hasta miembros de los carteles. Por eso fueron a quemar oxos, por eso fueron a. Han hecho teje y maneje. Entonces, lo más triste es que básicamente, pues se están vengando con quienes menos deberían. Y eh, honestamente, a mí me duele mucho que el teniente coronel Emilio Cosgaya esté detenido de una manera arbitraria y que sus pocos amigos que le quedaban y su hijo, quien es el mensajero de sus mensajes, valga la redundancia, hayan sido amenazados de una manera muy severa por miembros del ejército enviados por Luis Crescencio Sandoval. Esto, la verdad, eh, rompe todo tipo de esquemas de lo que López Obrador dice que en México hay seguridad, hay justicia, hay democracia. No es cierto, señores. Ah, enseguida vamos a ver el mensaje del Teniente Coronel de Infantería, diplomado del, ejército, del Estado Mayor del Ejército Mexicano, y no hay justicia, no hay garantías. Entrando esta Guardia Nacional Bolivariana, lo que sería todo el equipo militar, una parte, se la dejarían a la Guardia Nacional. A los que no quieran, a los del ejército que no quieran ser parte de la Guardia Nacional, tendrían que reportar a grupos de oficiales cubanos, iraníes, venezolanos, nicaragüenses que están reprimiendo a todo el pueblo, eso sería ya el ejército, pero ya con el nuevo reempaquetamiento. ¿Y por qué digo reempaquetamiento? Sí, porque lamentablemente estarían siendo nuestros soldados parte de intereses ajenos a la normatividad jurídica del ejército mexicano y ya pasarían a salvaguardar los intereses de un grupo mezquino que es el Foro de Sao Paulo. Y eso, constitucionalmente hablando, no tiene sentido, honestamente. Es muy triste, eh, no estoy de acuerdo y se ha manejado de una manera muy arbitraria toda esta situación y espero que este video no le cause problemas. ¿Dónde quedó el honor? Como militar en el activo,
2: encuadrado en el grupo de procesados de la 22 Zona Militar, bajo el espíritu patriótico de las fechas que rememoran nuestra libertad, pregunto, ¿y el honor? Porque yo hablo como nunca lo había hecho y como un militar no lo debe de hacer. Lo reconozco, sí, y hoy lo hago por intereses personales, sí, el interés de mi libertad que se aferra a mi honor. ¿Esto abre la caja de Pandora, cerrada en el llamado periodo por revolucionario? No lo sé. Desde aquí, la prisión de máxima seguridad. Sabedor que si callo, aquí estaré por lo menos una década. en prisión preventiva, sin que a nadie le importe. Justicia mexicana pura. Debo callar el uso faccioso de la política que manipula a la justicia? Para mí... Ahí queda la cobardía, la traición y la mentira Y por desgracia, eso no es en mí Lo aprendido cuando tenía 15 años En el heroico colegio militar Son tres palabras que mis instructores Grabaron en el corazón a punta de eso De sufrimientos, honor, valor Y sacrificio, por la patria, por México Me pueden encerrar, pero no doblar Rememorando al primer reclamador De América, México, México Creo en ti, porque si no creyera La misma nación me lo Y arrancaría todo intento de sinistra Y por ello, hago mi esfuerzo porque entiendo y ahora no lo callo. ¿Podemos callar que el poder, o en el poder, el sueño descendiente de santavidistas, que tranquilamente, cambiando de opinión con la sola presencia del secretario de Estado del Imperio, y ahora el tema mexicano será la paz del mundo? Nada que extrañe, pero que sucede en el interior. Ahí está el honor de los poderes de la Unión, en el legislativo, que ha sido la vieja tradición de tragar copos sin no hacer gestos, una masa uniforme que solo les interesa cuidar sus membresías. Y no a sus electores, aceptan quedarse en un chiquero y ser transportados en tanto, para ofrecer su voto de interés, para aprobar leyes en menos de 24 horas o en el judicial. Que ni hablar Como institución tiene una amplia de solución para complacer al poder en turno, o bien en el federalismo. De los gobernadores que mayormente se la pasan calladitos, obedeciendo órdenes, o saqueteando o haciendo campaña. O en los partidos políticos, donde la traición es un don, como el caso del de abogado calito que contra la comunidad, al poder, a sus primos, que al igual que a los anteriores, nada que extrañar. Pobre México, tú hueles a tragedia tierra mía, pero eso no es México, México es más grande. sé sí, conozco, y he visto al México incluyente, sano, que no se sabe rajar, capaz de cambiar el rumbo Ahí, ahí está el honor, donde todos nos venimos y olvidamos al victorio. Viva México. México, creo en ti. Muchas gracias a los que me escuchan y también a los que me critican. Eso, eso es lo que debemos hacer por todos y ante todos. Cambiemos el curso. Hagamos justicia por México, por el honor de México.
1: Y esas son las palabras del de teniente coronel Emilio Cosgaya he recibido comunicaciones directas de otros militares Luis Crescencio Sandoval después de ratificar con ese discurso artero después de ratificar su lealtad política al presidente a la dictadura del presidente está dando la espalda a los militares y constitucionalmente está violando la ley del ejército mexicano. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de las Fuerzas Armadas es que deben de ser neutrales y deben actuar en un régimen de derecho basado en la Constitución. O sea, un militar no puede recibir órdenes del presidente de la República un militar no puede recibir órdenes de grupos y organizaciones políticas como Morena. Entonces ya se está rompiendo todo el esquema de lo eh, constitucional del ejército. Tristemente. Bueno, se ve desde los atentados hace el, el mes pasado, hace algunas semanas, en Celaya, Irapuato, León, Silao, eh, Jalisco, ahí ya se vio qué casualidad, solo los Oxo fueron destruidos. La empresa FEMSA con la que eh, López Obrador tanto ha atacado, tanto ha... Eh, criticado, qué casualidad después les hacen un baile lo presentamos aquí en este programa, vean los archivos de programas pasados y a los miembros, a los terroristas del cartel Jalisco Nueva Generación les hacen un baile para agradecerles por sus acciones <coughs> de los actos terroristas algo realmente inconcebible algo inaceptable pero es bueno que no pasó el dictamen. Es bueno que algunos eh, legisladores no se vendieron. El grupo de legisladores del PAN estaban muy molestos por ese senador que ayer amaneció panista y se acostó como morenista porque se entregó y Ricardo Monreal hasta lo felicitó y le dio todas las lisonjas. No, señores, cuando un legislador es elegido por el pueblo a través de un partido, yo pienso que aunque se pueda cambiar de partido, yo pienso que se debe de quedar en el partido que lo llevó al poder. Por la razón de que está demostrando que negoció completamente su paso a Morena, así como a Lito Moreno, que por cierto le van a cancelar su visa a los Estados Unidos por las investigaciones que tiene sobre lavado de dinero y que realiza el Buró Federal de Investigaciones y la agencia antidrogas, la DEA. Entonces, ¡ay! No va a ser el único, ¿eh? Le van a cancelar sus visas a narcoperiodistas, a gente allegada a Lito Moreno y todo ese grupo, porque se comprueba de que están metidos en un trafique criminal en el que hay tráfico de indocumentados, trata de personas, arreglos con los carteles, lavado de dinero y tráfico de drogas no lo digo yo, lo dice la investigación y gente que ustedes ni se lo imaginan va a verse por ahí que van a decir no, pues yo, es que yo no sabía y un, inmediatamente el gobierno norteamericano dice oye, por favor, Alito tiene, es dueño de tres publicaciones en el estado en el que fue gobernador y pidió licencia eh, es dueño de un canal de televisión, de una estación de radio, de un sitio de internet. Y qué casualidad, solo la publicidad oficial es la que sostiene sus medios de comunicación. No hay más. O sea, es evidente que están allí sacando dinero para mantenerle esos, ese grupo de medios masivos. Y así Alito Moreno entrega narcodólares a empresas, no a todas, a empresas eh, periodísticas que no están haciendo un trabajo honesto, sano. Y realmente a mí me da gusto que ahora los los congresistas y los senadores mexicanos en esto en esto que pasó hoy, de que no, Morena no completó los votos, se nota que finalmente reaccionaron. Y es que las situaciones no están para más. Ustedes acaban de escuchar en las noticias internacionales que Vladimir Putin quiere eh, o está amenazando con lanzar bombas nucleares en Ucrania. Bueno, esa amenaza es lo más absurdo que puede haber porque la radiación por la vecindad que hay afectaría a los rusos, número uno. Número dos, aparte de que afectaría al pueblo ruso, Vladimir Putin quiere forzar a 300, 300 reservistas a ir a luchar a Ucrania. Y ya empezaron las protestas. Las embajadas de Canadá, Estados Unidos, se están llenando de gente que quiere salir de Rusia. Y ojo, los que fueron a la embajada de México en Moscú son gente que vienen a México como mercenarios terroristas. Cuidado, esa no es gente que vaya a salir de Rusia porque está inconforme con Putin. No, ahí están aprovechando la situación, quieren generar otra imagen y tengan mucho cuidado. Los rusos que están llegando a México en este momento no son rusos buenos. Son rusos enviados por Vladimir Putin y pagados por López Obrador. ¡Qué ironía! Pero, regresando al tema, se concatenan una serie de situaciones internacionales, como la guerra o el ataque a Ucrania. Cosa curiosa, Hace seis meses los ucranianos eran los que abandonaban su territorio y ahora los rusos abandonan Rusia porque no quieren estar ahí en caso de que Vladimir Putin enloquezca y quiera lanzar bombas nucleares. Va a ser algo terrible porque dentro de toda su locura está tan resentido Vladimir Putin que puede cometer un error grave. Ahora, en su discurso, el presidente Biden dijo esta mañana en la Asamblea de Naciones Unidas,
0: aquí guardé mi nota, dijo Perdón. Estoy suscrito a la sala de prensa digital
1: de la Casa Blanca. Aquí lo tengo en el teléfono. A ver, déjenme ver cómo le hago para que se pueda leer. Ah, aquí está ya. Así sí lo van a poder ver. Aquí estoy suscrito a los boletines de la Casa Blanca... Y en el briefing donde el presidente eh, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se refirió al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, y el presidente Biden, en esta reunión que dio un discurso realmente muy bueno, en esta asamblea de la ONU en Nueva York, en las oficinas centrales, dijo a los más de 100 líderes que los líderes del mundo deben de estar en una relación muy fuerte, en una sociedad muy fuerte con los Estados Unidos porque lo que están enfrentando con Rusia, que es una guerra que no ha sido provocada por Ucrania. O sea, Ucrania es un país que se liberó desde que vino la perestroika de Gorbachev y se recapitularon los territorios de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, eso no le parece a Putin y quiere hacer forzosamente este que se le regrese, hagan de cuenta ese territorio que Rusia lo reclama como tal, pero ya China ya, ya dijo que si le permiten negociar de manera pacífica con Taiwán y Taipei y Hong Kong, ellos no se meten en el conflicto ruso, número uno. Número dos, Vladimir Putin, aunque esté amenazando de una manera estéril al mundo y eh, ya los expertos dicen que tiene su equipo militar muy deteriorado y muy bajo en cuanto a todo lo que ha perdido en Ucrania y lo único que puede usar, pues sí, son las bombas nucleares pero no han recibido mantenimiento en mucho tiempo y los mismos rusos le están diciendo hoy a Vladimir Putin que tenga cuidado y los rusos son quienes quieren abandonar el territorio. Van a ver aquí las fotos de la gente y que incluso están siendo detenidos porque muchos de ellos son reservistas de esos 300.000 mil reservistas de los cuales habla Putin y no quieren enlistarse nuevamente en las Fuerzas Armadas para ir a atacar a Ucrania. Los rusos tienen mucha familia en Ucrania. Hagan de cuenta que, que López Obrador quiere mandar eh, a la Guardia Nacional a atacar el estado de Texas y California. Pues es puro paisano, ya vemos puro mexicano en Texas y California. Eh, pues la gente se va a poner así, porque toda la correlación familiar que compartimos México y Estados Unidos, pues es, es algo bien importante. Entonces hagan de cuenta que así está la situación. Ahora, la presión de la crisis económica, la crisis energética y todo lo que se debe venir es lo que está causando eh, provocaciones, es lo que está causando que la gente tome decisiones que no son correctas. Si López Obrador no le abre la puerta a Rusia, México va a estar quizás con una crisis económica un tanto candente, pero no estaría tan mal. Si López Obrador traiciona a los norteamericanos y le abre la puerta a los rusos para que consoliden ese plan de hacer una base militar en Sonora con torre de lanzamientos de misiles, etcétera, etcétera. Entonces Estados Unidos que ya tiene su frontera bajo la dirección en materia de seguridad del Pentágono. O sea, López Obrador se pasa de listo nuevamente y es el Pentágono el que entra en acción en la frontera. Ahora, los carteles de la droga movieron una estrategia. Yo les informé con una nota de Robert Ramson o Robert Murphy de la DEA que hizo un sobrevuelo con un periodista de la cadena del Canal 2 de WSB TV y explica que cinco de los más importantes carteles operan en Atlanta y que están apoyados por la mafia rusa. Entonces los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, ya empezaron a tomar acciones porque ya los carteles hacen los fentanilos eh, disfrazados de dulces y pueden hasta consumir los niños. Ya en el 2021 los fentanilos cobraron más de 100 mil vidas. Ahora, los carteles lo que hicieron es mover su base de operaciones parcialmente y en lugar de traer toda la droga a Atlanta, están llevando parte de la droga a Colorado, de donde tienen rutas de distribución. El que es secretario de lo que es, pues, básicamente comunicaciones eh, del gobierno de Biden, eh, él fue alcalde de un pueblo de Colorado. Y en ese pueblo de Colorado a toda la gente le daban, a inmigrante le daban licencia de manejar. Está bien, no me opongo. Pero eso atrajo mucho a los carteles. Entonces, ya que fue elegido por Biden, como
0: secretario de transportación, Pete Boudetier,
1: no sé pronunciar muy bien su nombre, pero eh, pues es, es gay y en, en plena campaña hasta se llevaba al novio y se besaban ahí. A mí no me, o sea, no me espanta, pero no me gusta que en medios masivos se exhiban. Pueden hacer lo que quieran en privado, pero ahí no, los ven los niños. Bueno, Pitbull DJ entregó licencias de manejar por toneladas. Había, yo me acuerdo aquí en Atlanta, había mexicanos que les daban un servicio de una camioneta van 10 o 15 y viajaban hasta Colorado solo a tener la licencia de manejar por 10 años y se regresaban. Y los ganones eran los de la camioneta que los llevaban, les prestaban un domicilio temporal para que la licencia saliera con domicilio de Colorado. Y bueno, todo un trafique que ustedes se pueden imaginar. Y ahora Boutigier es muy criticado por el Partido Republicano porque dicen que el movimiento de los carteles de la droga a Colorado Estado en el cual fue procurador de justicia el actual embajador Ken Salazar y que él vive allí y que tiene una gran trascendencia. Bueno, resulta que Colorado, como lo van a ver en la historia de las noticias de hoy, de CBS, es el nuevo centro de distribución de los fentanilos. Y es muy peligroso porque están muriendo muchos jovencitos. Entonces yo siento que Estados Unidos pronto va a lanzar una serie de medidas. No me puedo adelantar, pero como López Obrador no está cooperando, ni Marcelo Ebrard, ni el fiscal general de la República no están cooperando con Estados Unidos, se viene algo fuerte. Vean... Las historias y nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias. Hasta entonces.
3: Bueno, the senior national correspondent William Lynch, he's in Douglas, Arizona. But look at how the border crisis is giving way to a flood of fentanyl. Wait. Well, Trace, the port of entry here in Douglas is the busiest checkpoint on the Arizona-Mexico border, and that's 370 miles. Now, this is a very narrow canyon, but if you look at the drone shot, you're going to be able to see that 24-7 line of cars, trucks, and pedestrians waiting to get in. Most are coming to work to shop or deliver cargo, but an unknown number are carrying drugs. Since August, officers here have seized more than 4 million fentanyl pills, double last year's total, including this bus we saw yesterday. Moments ago, officers at the port noticed something irregular about the truck. It was pulled into secondary inspection. When they dropped the gas tank, look what they found. They had cut a hole open and dropped these drugs floating in the gasoline. So the officer had noticed a small gap between the bed and the truck. So he sent it through these um, side-scan radars, x-rays if you will. And like you can see right here, they see through the skin of vehicles for abnormalities. Well, after taking the truck apart, they found a the trap door hiding the
0: fentanyl. Huge misconception that the narcotics are coming through the desert. The reality is that in Arizona, so far this year, we've intercepted over 21,000 pounds of narcotics along the border. 18,000 pounds of that is caught at the port of entry.
3: So nationwide, overall drug seizures are down slightly, but not fentanyl. See that green spike? Actually, 85% of all drugs entering the U.S. illegally are seized at ports of entry from Brownsville to San Diego. And they're not carried by migrants crossing the border. Now, to handle that volume, cars, trucks, and, and, and people, what they're doing, the government's secret weapon, really, are dogs. So this German short here we were with yesterday, joins hundreds of other dogs employed by DHS. This one scanned hundreds of boxes from China, Mexico, mangoes, uh, in a matter of minutes. The reward is several minutes with a toy. But the bottom line, Trace, is we are a world away here from places like New York or Chicago where we have that fentanyl epidemic, but a place like this is actually the front line of America's defense against
0: drugs. Thank you. Y, William, Watching us, live for us in Nogales. William, thank you. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste raras tal como mi nombre, donde les informo, todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia